0: Olá, vocês estão prestes a escutar o Mesoval de número 249, que recebeu o Matheus Rocha. Bom, você deve estar se perguntando aí, quem é o tal Matheus Rocha? Puxa gente, é o Blade, mundialmente conhecido como Blade, uma das grandes revelações do rugby brasileiro. Hoje ele está lá em Portugal. Mas esse garoto, ou melhor, um guri, esse guri, já que ele é de passo fundo no Rio Grande do Sul, é formidável. Eu tive a honra de conhecê-lo em 2013. Ele tinha começado no rugby há alguns meses apenas e ele foi com a Seleção Gaúcha Juvenil disputar o tradicional torneio do Valentim Martínez no Uruguai. Ele não estava muito satisfeito diante de um resultado negativo que a Seleção Gaúcha Juvenil teve e ele ficou um pouco emocionado. Ali eu percebi que eu estava lidando com uma pessoa fora de série, que queria sempre mais e queria seguir sempre em frente. Está o resultado, ele faz parte dos tupis, é parte do Cobras Brasil 15 e hoje segue com a sua carreira no rugby europeu, então dentro de instantes divirtam-se e aproveitam esse papo que, com uma pessoa espetacular, saudações ovaladas e até já. Saudações, valadas, nação centralina, fórmula em escrão, uma organizelinha. vamos para a mesa de número 249. Exatamente, amigos, amigas, este é o mesa número 249, a 249 quadragésima edição do podcast, que é cultura de rugby para os seus ouvidos. Eu sou Virgínio Neto, o Virga, esta mesa, desta vez, está desfalcada nos seus habituais integrantes, o Escolhe, Márcio Titão Júlio Muralha, Ferrer, mas... Faremos aqui o possível para levar o máximo de entretenimento e de um papo interessante com alguém protagonista do Rugby brasileiro e agora também do Rugby do Smog. Queremos apenas lembrar de alguns avisos. Colaborem com a mídia independente do Brasil. Colaborem com os nossos parceiros, amigos e colegas de casa, Central 3. Um conteúdo de altíssimo nível se faz com muita dedicação, horas de pesquisa, produção e pós-produção. E isso demanda recursos financeiros. Você tem a chance de colaborar com a Central 3 através do site apoia.se Central 3. Mais uma vez, apoia.se Central 3 e vejam lá uma maneira de contribuírem regularmente com a nossa casa. São vários podcasts, não apenas de esportes, mas de filosofia, literatura, política nacional, política internacional, cinema. Bom, para vocês terem uma ideia do conteúdo produzido pela Central 3, é só acessarem central3.com.br. Uma vez mais, central3.com.br. Colaborem com a mídia independente do Brasil, colaborem com a mídia independente da Central 3, a nossa casa, uma produtora de altíssimo nível. Um recado a mais que queremos dar, proteja-se, proteja os seus e proteja os outros. A pandemia não acabou. Usem máscara e sigam os protocolos. Vamos pensar no próximo, inspira com espírito associativo e agir coletivamente em colaboração com os outros. O Mesoval tem sido gravado de casa, os nossos colegas também, o nosso convidado está na casa dele. Vamos ser cautelosos. A vacinação tem andado bem, tem ritmo muito bom, a vida tem retomado aos poucos, os casos têm caído, assim como as mortes, graças a Deus, mas tudo muito pouco. Vamos nos proteger. O desafio é imenso, mas pouco a pouco temos encontrado saídas. Vamos respeitar o momento, a pandemia não acabou. Antes de tudo, protejam-se, por favor. Estamos nas redes sociais, o nosso Twitter é @rugbyclub e o nosso Instagram @mesa_oval. Uma vez mais, o nosso Twitter @rugbyclub e o nosso Instagram @mesa_oval. Se você ainda não fez isso, inscreva-se no nosso canal do YouTube, cujo Link é youtube.com/c/podcastmesoval tudo junto hein? youtube.com/c/podcastmesoval bom essa entrevista esta edição a é de 249 provavelmente irá para o YouTube então se vocês estiverem acompanhando esta entrevista este mesoval 249 pelo YouTube ativem o sininho inscrevam-se no nosso canal e recebam as notificações Estamos fazendo o podcast Mesoval ao vivo todas as segundas-feiras, às 10 da noite, pela hora de Brasília. O Mesoval tem sido ao vivo toda segunda-feira, às 10 da noite, pela hora de Brasília. Excepcionalmente esta edição está sendo gravada, porque o nosso convidado está no um estrangeiro. E nós vamos apresentá-lo agora. É com muita honra e muita satisfação que nós recebemos um atleta dos Tupis, do Cobras Brasil 15, que começou lá da sua Natal Passo Fundo, no Planalto Médio do Rio Grande do Sul. Hoje ele defende, ele defende as cores azul escuro e branca do Clube Desportivo da Universidade de Lisboa. Eu falo com ele, Matheus Rocha, que o mundo o conhece por Blade. Blade. Boa tarde, é uma honra te receber aqui. Demorou, mas está aqui. Quase 250 edições e você está conosco no Mesoval, tudo bem? <risos> tudo bem, Virgílio? é um
1: prazer estar trocando uma ideia, conversando um pouquinho aí do rugby. Bom, chegou, né? Agora vamos conversar bastante. <risos> Obrigado pelo convite, já
0: Nós que agradecemos pelo, pelo seu tempo, Blade. Nós que agradecemos Não, que é pelo seu tempo. Não deve, deve estar sendo uma mudança, deve, ter, deve estar sendo uma mudança bem, bem brusca para você, né? Muito de repente, um novo país, uma nova história, um novo clube, novos colegas, nova forma de pensar, não apenas dentro de campo, mas fora de campo também. Como é que está sendo a adaptação ao portugal?
1: Bom, uh, primeiro antes de tudo, eu sempre sonhei em jogar fora do país, né? Uma coisa que eu sempre imaginei. Mas é totalmente diferente quando você já está nesse ambiente. E, claro, está sendo, tá sendo bom, está sendo desafiador, porque estou aprendendo todos os dias. E quando eu saí do Brasil, eu saí com o pensamento de que eu estava aqui e eu queria evoluir para chegar aqui e assim por diante. Então, está sendo todos os dias um desafio e, e tem que ser assim. Eu gosto desse desafio e estou buscando cada vez mais evoluir. Está sendo muito bom aqui para mim, estar em Portugal, evoluindo, conhecendo novas pessoas, novos treinadores, uma nova cultura de rugby totalmente diferente da América do Sul e ainda aqui. E, bom, tá sendo um desafio muito grande, que eu tô gostando, tô me adaptando e vamos só seguir em frente agora, trabalhando duro.
0: E o Blade? É, você fala com 24 anos de idade, recém completados no último dia 15 de agosto. É, com 24 anos e essa maturidade que você demonstra, quem te inspira? Quem te influenciou? É, quem é o seu exemplo? Vem da família? Vem de alguns amigos? Como é que você criou ao longo da sua carreira essa linha de pensamento, esse mindset, esse estado de espírito aí que você é um grande exemplo, que você se torna um grande um grande exemplo? Bem, ah,
1: envolve muitas coisas, mas né? eu acredito que um ponto forte, eu acredito que é um ponto forte meu é a minha família, que meu pai e minha mãe sempre me ensinaram que a vida não é fácil, que se eu quero algum, algum objetivo na vida, eu tenho que correr atrás, e desde pequeno eu aprendi Aprendi que é assim, e foi um, algo que eu, eu fui aprendendo, e eu com, conforme os tempos fui passando, eu vi que não tem outra saída. Se a gente quer conquistar o objetivo, a gente tem que correr atrás, independente das circunstâncias, independente do que as pessoas vão pensar. Se você acredita, é só você correr atrás e buscar evoluir, buscar aprender, e é isso que eu sigo, eu acho que é um ponto forte da minha, minha família, que sempre me ajudou. Porque eu lembro quando eu saí de Passo Fundo, as primeiras vezes para ir para São Paulo, ou até mesmo para Porto Alegre, para a Seleção Gaúcha, meu pai falava, cara, vai à luta. Então, se você quer isso para você, vai. E se não der certo, você sabe o caminho de casa. Você sempre vai ter uma família te apoiando. Então, eu sempre fui com, com, com peso nas costas, claro, porque eu queria sempre, quando eu voltasse, eu queria trazer algo melhor para eles. E... Não só também, que eu digo, trazer sempre coisa para evoluir, porque eu, eu tô eu tá, eu sabia que eu estava tendo a oportunidade, eu saí de uma cidade que também não tinha muitas oportunidades de aprender, então, tão novo eu consegui aprender as coisas e, e passar para ele passar para meus amigos, então, eu tô, por isso que muitas pessoas me veem como um exemplo, e e natural, acaba acontecendo isso, né? Acabou evoluindo, acabou conhecendo novas pessoas, então, e para isso a gente precisa ser maduro e precisa aprender aos poucos como funciona. Então, acho que a minha família é um ponto muito forte nisso, que fez eu construir tudo que eu construí até agora. Tem muito mais sonho pela frente, muito mais objetivo, e a gente segue.
0: Pleite, é, vocês são em quantos irmãos lá na sua casa? Eu tenho dois irmãos,
1: o mais velho, o Maurício, que jogou rugby já também, e minha irmã, a Ana, que é mais
0: nova. Bacana, um abraço para o Maurício para Ana. E seus pais, os nomes deles? Meu pai é José Carlos e minha mãe é Marilena. Então, para o seu José Carlos e para a dona Marilena, um grande abraço. Também. Eles devem ter muito orgulho de você, não, Leite? Ah, sim, com certeza, né? Ver que eu estou
1: conseguindo realizar o sonho de algo que só apenas quando ninguém acreditava era eles que estavam brigando correndo atrás arrumar documentação arrumar dinheiro para conseguir comprar uma passagem para eu viajar então hoje eles me falam que a minha vitória é a vitória deles Então isso me dá mais força para continuar lutando e para trazer muito mais
0: alegria para eles né Voltando lá para fundo, há alguns anos. Como é que você conheceu o rugby e quem te apresentou o esporte, Blade? Bom, conheci o rugby lá para, né, de 2000, 2013, né?
1: Um amigo meu me chamou, que era o Marcel, é um, um vizinho meu que morava perto de casa. Na época eu não queria, não queria jogar rugby, não conhecia o esporte e que gostava de jogar futebol e tudo mais, né? Então, eu sempre fugia dos treinos, ele me chamava, era no sábado, eu não queria. Aí, uma vez, meu irmão, Maurício, começou aí ir, foi uma, uns dois, final de semana, de treino, foi no final de semana, e ele chegava em casa e contava, ó, oh, é muito legal, tal, tem que conhecer, vamos lá. Eu falei, não, mano, tu é louco. <risos> tu é louco, não, é bom, da hora, tô gostando também. E Maurício também foi gostando do esporte, eu sempre andei com o Maurício junto, quando o Maurício eu ia, eu ia atrás dele. E eu falei, então, vamos tanto meu amigo ficar me chamando também, eu acabei indo, e o primeiro treino já que eu fui, tipo não conhecia nada, não sabia nada, mas eu, o jeito que foi, pelo que o rugby é, de, de amigo, de ser um clube mesmo, eu sempre fui bem recebido, no primeiro dia, e fui bem recebido, todo mundo me tratou bem, foi nossa, eu estou num ambiente que as pessoas gostam de mim, estão me tratando bem, é legal isso aqui. Cheguei em casa, comecei a pesquisar do rugby, e passou um dia, dois dias, não parado de ver rugby, toda hora assistindo vídeo, olhava no YouTube. Às vezes, quando eu ia na, na non-house, no tempo da non-house não tinha computador, duas vezes, eu pegava, ficava vendo vídeo no YouTube, na non-house, uh, só para ver o rugby. E fui, fui gostando, se me apaixonando pelo rugby. E, e tudo começou tão rápido, né? Eu, tipo, três meses depois, eu já estava na seletiva da Seleção Gaúcha. Também foi tudo novo, conhecendo novas pessoas, sempre foi bem recebido. E acho que essa cultura, os valores do rugby, foi que fez eu me apaixonar pelo esporte até hoje.
0: Leite, o Maurício é quantos anos mais velho que você? Dois anos. Dois anos mais velho. E Dois o teu anos. primeiro treinador foi o senhor Orlando? Senhor. Sim, Sim. Orlando Marré, se não me engano. Orlando Marré. Vocês treinavam, ah, é. lá, vocês treinavam lá no campo da Brigada, né? da Brigada Militar. Exatamente, né? é.
1: Que espetáculo. treinava treinava lá e depois tinha o campo da Brigada lá e depois eu treino no campo do quartel, que é no um campinho atrás, me treinava também. Só queria treinar, Rui, quando eu comecei. Eu queria parar
0: mais. Pô, você começou com 15 anos, né 15 para 16 uhum. anos. E depois você já foi para o Valentim Martins do Uruguai para a seleção é. gaúcha, né? Sim. É, foi esse processo de muito
1: novo, né? De um pouquinho, um ano ali já estava indo viajar também foi o cara, eu quero isso para minha vida. Uh, eu quero que, que o rei faça parte da minha vida, faça parte da minha família. E tudo eu acreditando que podia dar certo. E, bem, depois daquela viagem também, eu, eu vi que eu senti muito muito prazer, muita vontade de querer conquistar as coisas, e por estar num ambiente assim, foi eu quero ter um ambiente desse, de rugby, de amigos, próximos, conhecer pessoas, e, e é isso, foi uma coisa que foi foi nova que aconteceu, lá no Valentim que a gente foi, e depois nisso, e depois a gente jogou mais uma, um campeonato, cultura inglesa, e depois consegui, foi, a gente foi para São Paulo, e teve a o campeonato lá, que foi a futura inglesa de 15, e dali que eu consegui
0: ser chamado para a Seleção Brasileira. Né? Tá, e como é que foi essa chamada para a Seleção Brasileira? Você tinha quantos anos, Blade? Que circunstância que foi? E como é que foi esse processo para você fazer parte dos treinos da Seleção Brasileira de 15? Você sempre foi muito é. grande, né, Blade? Desde adolescente, né? é eu sempre tive um porte físico maior
1: do, dos outros meus amigos assim então quando eu fui, fui para a seleção quando eu fui para seleção foi esteve igual eu te falei teve o campeonato do lado só, da cultura inglesa aí passou um mês dois meses eu recebi, recebi um, um, um e-mail também nem mexi no meio direito aí do nada Recebi a mensagem do, do manager da Seleção Gaúcha, da lista dos convocados. E para mim também não... Falei, cara, que isso? Não <risos> não acreditei na hora, né? Foi uma coisa que eu sempre sonhei de representar o meu país, que era o... dependendo do esporte que eu jogava, sempre quis representar o país. E quando eu recebi essa convocação, eu falei, nossa, já tá. Agora não saiu mais. Fui com essa mentalidade e... E quando eu tive O processo de treinamento foi quando a gente foi, fez um, um treino na seleção juvenil e antes de tudo, quando eu descobri mesmo, depois quando eu fui eu fui parar na escola quando eu estava na escola sai, o Planalto fez uma matéria largou o um jornal e a professora minha que apresentou para mim na escola o Planalto então, também fez uma coisa eu antes de saber, o, o Planalto tinha já, tinha já sabia, porque a Confederação Gaúcha mandou pro, pro clube e eles fizeram a matéria e tudo mais. Aqui, ó, ah, o jogador o Deix, foi chamado deixa a seleção juvenil. E. daí dali a professora me contou e eu falei, nossa, não pode ser. Aí. Foi, aí eu cheguei em casa, olhei os e-mails, olhei tudo.
0: Tô arrepiado, já, cara. É, tô arrepiado,
1: please, Tô arrepiado. foi? Que... Foi que eu não, não, tipo, não, não tinha essa parada de e-mail, né? Então, sabia. Depois o cara me falar, olha, tem e-mail, olhei nos grupos também. Aí eles falaram que na época era Facebook só, né? Era difícil ter o WhatsApp. Aí me avisaram, eu falei, cara, não acredito. Cheguei em casa, contei para minha mãe, contei para o meu pai, para meu irmão também ficou louco. Daí, beleza, a gente foi para os treinos. Eu lembro que era em novembro, era uma chamada em novembro, que era um camp da seleção. Em janeiro ia ter um camp também de carnaval, que era as semanas que a gente ficava treinando, -se a semana toda. E também cheguei, já cheguei pesado, que era grandão assim, já tô chegando, tem que, lá, emagrecer, perder um pouco de peso. E foi o que aconteceu. Chegou novembro, a janeiro, eu chegava em casa, não comia nada, só ficava fazendo treinava treinava treinava, eu Falei, cara, preciso chegar, preciso chegar. Eu quero isso para mim. E bem, cheguei bem, fui evoluindo, depois vi que eu tinha potencial de jogar e fui continuando. Aí o processo foi que eu eu, eu viajava a cada, sei lá, Três ou quatro meses para São Paulo, fazia uns treinos para a seleção, estando no Planalto ainda, jogava alguns jogos no Planalto, mas depois os caras falaram: oh, vem para cá, vem, vem, vem para São Paulo, vou morar. E eu falei: não, eu falei com a minha família tudo mais, meus pais falaram que só ia depois que eu acabasse o estudo. Então, e foi bom isso para mim, que eu acabei a Estudo médio Daí, quando eu acabei, eu já estava animado, eu preciso ir embora, eu quero ir. Aí eu, e nesse meio tempo, quando eu ia para a escola, também eu, eu vinha treinar. Então, muita, teve uma vez que eu fui para viajar para o Sul americano, eu nem sabia a data, e tinha esquecido a data. Do nada, a professora vai e bota eu, na lousa, lá num quadro, a data, e eu falei, cara, eu lembro dessa data. Aí, <risos> era a data da viagem. Era a data da viagem. Aí eu falei, nossa... Aí depois cheguei em casa, liguei o computador, abri o Facebook, todo mundo na mensagem cadê você, cadê você? A gente tá quase saindo, estamos no aeroporto, esperando. Eu tinha esquecido o horário do voo, tudo mais, pra para São Paulo. E era, eu tava na escola nessa hora, eu precisava ir pra escola. Aí eu peguei professora, eu preciso ir embora. Aí eu fui embora, avisei pra minha mãe falei, mãe, já era. <risos> Acabou. Perdi o ônibus, perdi tudo. E Aí depois... depois... E, daí, daí, agora, como, e como é que você resolveu? Daí eu, não, daí eu mandei mensagem para Cintia, que era a antes também. Falei, Cintia, aconteceu um previsto. Eu esqueci o horário da viagem, por mais. Meu Deus, veja agora. Tal. Daí eu consegui marcar uma, uma nova viagem. Daí eu já. Eu, depois eu consegui, aí, consegui ainda. E eu falei, já foi em choque, né, de nunca mais ir e nunca mais voltar também, porque... então eu falei, nossa, perdi a primeira viagem, já, já esqueci, não tava, sei lá, não lembrava. Já cheguei para escola e a professora, a diretoria não quer me liberar, achou que ela tava brincando, eu falei, não, professor, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora, eu preciso resolver isso. Aí, aí depois, enfim, não lembro direito, a consegui resolver essa, essa questão. Aí... Depois de um tempo eles falaram que vir morar para cá, né? Daí eu terminei a escola e aí foi aí que eu conversei com tinha uns amigos meus no Jacareí que era o Matheus Cruz, o Matheus Negão e eles tem um pessoal também de São José que eu, o pessoal ali da São José que era a região do Vale ali também me chamava tal para jogar no clube. Aí, como eu tinha mais intimidade com com meus amigos aí Conversar mais direto com eles, conversei e, e acabei vindo para Jacareí, né, para jogar no Jacareí e também para fazer parte do, do sistema de alto rendimento da seleção, que uh, dali que eu fiquei desde 2016, no começo de 2016, dali, já fiquei no sistema de alto rendimento.
0: Só uma. Para onde que era essa viagem que você perdeu antes? Para o. Pra onde? Paraguai. Para o sul-americano Paraguai. Do... Ah, para sul-americano do Paraguai. Perfeito. Foi, é. Perfeito.
1: Eu cheguei e é, foi o Paraguai.
0: Era, era o. Era o Marques o treinador, não era?
1: Vai, eu não me lembro. Eu acho que era o Damião já. Já era o Damião. É, que... é, já era o Damião. É verdade, verdade. Tem razão. Tem razão. Era da minha já.
0: E por que Blade?
1: Cara, é um, um. A maioria das pessoas acha que é um pouco do filme lá, né? Do Blade, que eu também. Depois de um tempo foi pegando por causa do filme, que eu tinha o cabelo também assim, todo errado igual do filme. E, e também. Um, bom, não sei se estão reconhecendo. Tinha um. Tinha um Legendário que passava na TV. Pode e tinha, o, tinha o Blade lá também. <risos> sabe, aí <risos> daí uma vez fui tomar banho lá no CT, e, e bom, eu esqueci, esqueci a toalha, <risos> é engraçado, aí os caras, eu esqueci a toalha, e quando eu fui levar minha toalha, eu levei uma toalha laranja, que era a mesma cor da toalha, eu nem sabia que esse cara, nem sabia que esse cara, <risos> e os caras, ah, o Blade, é o Blade, o Blade, eu falei, porra, Aí quer ver essa merda pegar, eu entrei, os caras me mostraram o cabelo, tipo, daquele jeito lá. Lisados pro lado. A, a toalha saindo caminhando. Do, do, sabe o que você tem, né? Tem o banheiro até a parte do. pra dormir lá. É um percurso, tá todo mundo ia olhar. Nossa, aí pegou. Aí é o Blade, um pouco do filme, um pouco do legendário.
0: Um pouco de tudo. Blade! Foi essa convocação para a seleção juvenil que você se deu conta que o rugby era um caminho sem volta? Já era parte da sua vida e era isso que você queria e era é, passou a ser parte muito séria da sua vida? Foi a partir daquela convocação? Foi. Foi dali que
1: eu percebi que foi uma oportunidade que eu acho que eu tenho que agarrar com as duas mãos, com os dois pés, com tudo, porque eu quero, é uma coisa que eu quero, uma coisa que eu sempre sonhei, e só vamos. Foi dali que eu falei, mãe, é isso que... Eu falei para o meu pai, para minha mãe, é isso que eu quero mesmo, e vamos ver o que vai dar. né? Então, como eu saí de casa novo também, com, com 17 para 18 anos, então eu já saí com esse objetivo, tem que dar certo, não pensava em outra coisa, né? e e foi bem difícil no começo, depois quando principalmente quando o processo de treinamento e tal. Porque depois pensa, tava tudo, 2016 tava todos os caras voando, jogando, os caras os primeira linha, e tudo mais. Então, o nível já o cara já tava bem preparado e tal. E eu queria acompanhar eles, eu queria fazer parte junto com eles, queria estar com eles nas viagens, queria estar eles jogando. Então, foi dali que eu já eu falei, poxa, eu recebi essa oportunidade eu tenho que agarrar ela e não soltar mais. E também, claro, teve a, a, a parte do staff que me deu também essa, essa esse alerta de, de acreditar que eu posso conseguir. Então, me senti muito confortável na hora de,
0: de tomar essa decisão ver que era isso que eu queria para mim. né? E, Blade, é, você disse que o pessoal estava voando. Quando você começou a fazer parte do grupo em 2016... Uhum o pessoal estava voando, estava nos melhores momentos ali do dos tupis, o ambiente estava bastante competitivo porque a seleção vivia, o grupo vivia um bom momento, não só a seleção, mas todo o grupo do alto rendimento do, claro. do Brasil vivia um bom momento. Você acha que esse ambiente competitivo te ajudou a moldar essa esse é, essa sua rotina de trabalho, esse seu mindset para a sua carreira? Você acha que aquelas condições te te lapidaram,
1: te forjaram? Sim, não, sem dúvida. Isso, o jeito que trabalhar o do atendimento sempre foi um... Eu, hoje eu estou vendo que aqui não tem nenhum lugar que trabalha mais que a seleção da academia. então todo é mundo mesmo fala mesmo. isso, é, todo mundo fala isso, e hoje eu, eu tenho certeza também pelo tempo que eu passei aqui, o tempinho que eu estou, o sistema de atendimento é muito trabalhadores a gente trabalha muito forte, os staff também que estão lá, tipo, todos que trabalham são muito bem focados o objetivo, sempre busca evoluir, se não está boa alguma coisa, eles buscam evoluir aqui, se não se melhorou, eles buscam evoluir mais ainda, e, e isso fez eu, uh, graças a eles, conseguir guardar na memória tudo que eu aprendi, que hoje eu vivo aqui uma vida de alto rendimento também, uh, mas graças a todos os staff que fizeram esse, esse trabalho acontecer. Então hoje eu aprendo, hoje eu sei que eu, eu tenho que cuidar do meu corpo na parte da física, eu sei que eu tenho que chegar a fazer corretivos, eu sei que eu sei que chegar a fazer alongamentos, eu sei que eu tenho que me prevenir, fazer as, as partes da física, bandagem, fazer bom, todo o preparo, eu sei que eu tenho que treinar o dobro para fazer evoluir, sei que eu tenho que treinar habilidades, eu sei que tem que treinar o físico, não é uma coisa que é só chegar, fazer o aquecimento e jogar rugby. Hoje, isso tudo na academia a gente fez. Então, a parte física, a fisioterapia, a parte técnica, a parte física. Isso é uma estrutura que a seleção tem, que realmente é muito boa. Que fez... o Todos os atletas que passaram, eu acho que com certeza não é um que vai falar que não, pelo trabalho todos que eles fizeram. É... Porque é muito trabalho que muitas pessoas não enxergam, né? Muitas vezes as pessoas falam, ah, não tá dando certo e tal, mas quem tá lá realmente sabe o, o, o trabalho duro que é, tá todos os dias, ralar todos os dias e acordar no um outro dia e fazer a mesma coisa sempre, ainda mais. Então, isso na seleção eu aprendi e não foi fácil, claro, que teve que me adaptar também, mas foi uma coisa que eu aprendi, hoje eu trago aqui também, de que o trabalho duro ganha
0: resultado. É, the hard work pays off, diz o ditado em inglês, né? O trabalho duro recompensa. Recompensa. Que bacana, Blade, muito bacana saber disso e é... aliás, parabéns a todo o staff, todo o staff, toda a todo a equipe de trabalho da Confederação Brasileira de Rugby pelas palavras do Blade aí que faz um trabalho excepcional que que é digno de todo o reconhecimento. Parabéns aí a todo, toda, todo o pessoal da CBRU que faz com que proporciona esse tipo de trabalho e deixa com, faz com que os atletas se preocupem apenas em fazer o seu papel dentro de campo, claro, com todo o apoio, todo os equipamentos e instalações e recursos necessários para que o atleta faça isso. Legal demais saber... Que o rugby do Brasil tem boas pessoas à frente do rugby do Brasil. Blade, e quando você chegou na, no grupo da seleção, no grupo dos Tupis, no grupo do alto rendimento, quem eram as suas referências? assim? Com Quem que você se esperava? Quem te inspirava? Com quem você conversava mais? É, você procurava ficar mais perto de quem? Como é que foi
1: isso? Bom, quando eu cheguei, também eu via os caras também, como eu, ficava, como eu falei no começo, eu assistia muitos jogos de seleção também, e via jogos também de fora, ficava vendo o rugby o dia inteiro, e eu acabava conhecendo lá, o Matias, um cara que era do clube também, que eu, que eu era na seleção, que eu gostava de ver jogar. O Bruxinho também era um cara, que eu antes mesmo de jogar na seleção, mandava mensagem para esses caras, falava um dia a gente vai jogar junto, um dia a gente vai jogar junto. E o Iji também era um cara, também, quando os caras é exemplo né de se ver, mesmo nas dificuldades, as pessoas estavam sempre lá treinando, se dedicando, procurando evoluir sempre. E, claro, tinha, o, sem dúvida, o a referência, que era o Jardel, os caras todos jogando bem, as pessoas mais novas também, que eu fazia parte comigo ali, era o, o Nelson, Caíque Kaique, uh, tudo a parte ali, o, o Tanque também, era um cara que eu gostava de ficar próximo, que era um cara, gente muita gente boa, um amigo meu, Moisés também, então, um cara que tudo me acolheram bem, uh, e eu sempre fui da, de estar junto com a galera, de fazer a risada, essas coisas, então foi um me adaptei bem com as com as pessoas, e foi muito bom estar com eles, eu gostava de estar com os caras assim, e de aprender com eles, então qualquer coisinha, se falar alguma coisa, eu já, eu não posso fazer isso, tá e, então foi foi muito bom isso, essa parte com eles, foi a adaptação rápida, que que eu fui aprendendo aos poucos com eles.
0: Beijo. mas também nem tudo são flores nesse processo, né? Teve algum momento que passou pela sua cabeça que você quis dar um tempo? Não falo em parar, mas quis dar você quis dar um tempo, refletir um pouco mais, é, que você se sentiu cansado? Teve algum momento em que isso aconteceu?
1: Ah, sim, sempre acontece isso, né? Tem muitos momentos que talvez podia ser no meu ponto de vista, né? Mas tinha muitos momentos que eu achava que eu estava muito bem fisicamente, estava evoluindo aos poucos pelo que eu trabalhava, então sempre foi isso de querer trabalhar, fazer o trabalho e muitas vezes é um trabalho que não é muita gente enxergava e e muitas vezes eu me sentia sozinho na parada também então eu sentia falta da minha família e tudo mais no começo e é uma coisa que eu sempre fui apegado né, e sim, já não, não digo passou esse tempo, lá ah, vou parar e tal, mas sim que passou uma época que eu comecei a perder muita gente do próximo, do próximo meu, tipo, de falecimento e tal, começou a perder alguma família, amigos, tipo, meus, meus avós, e isso começou a pegar pegar pesado em mim e tal, ficar pensando, refletindo, sozinho em outro lugar, em outro estado, uh, sentir que as pessoas precisavam de mim. Mas, meio tempo, essas pessoas também foram muito mais fortes e me ajudaram a manter, que eu digo hoje, é meu ponto forte, minha família, me ajudaram a manter em pé para não desistir e tal, e sempre buscar evoluir. Então, é uma coisa que eu sempre busco é isso. Eu aprendi que eu não posso, eu tenho um ponto que eu quero chegar lá no fundo, mas para isso eu preciso ir aos poucos, passo a passo. Então, a cada passo que eu dou hoje, eu sinto que é uma, uma vitória. E tem dias que não é não é todo dia que a gente vence, né? Então, se, não, se eu não vencer, eu levo como uma aprendizagem, para eu sempre evoluir para outro dia, acordar e fazer melhor ainda. E, claro, já passou por esse momento, não tem como não passar. Mas pensar em desistir, acho que eu, nunca foi o ponto que eu pensei. Porque se eu pensasse, talvez ia criar dúvida e, e sim, eu ia parar né eu tento, tento evoluir assim aos poucos pra nunca chegar a pensar nesse ponto, que eu sei, se um dia chego pensar nisso, eu posso criar dúvida na minha mente e parar e parar, buscar evoluir outras coisas claro que hoje, eu sei que hoje eu tô evoluindo hoje eu tô, hoje eu tô estudando, fazendo essas coisas para porque eu sei que isso não é para sempre, né sei que eu tenho, daqui a pouco eu paro de jogar e tenho que fazer outras coisas, não quero parar no tempo e eu quero continuar evoluindo como pessoa também e retribuir um pouco o que o rugby me deu, para isso eu tenho que continuar caminhando, continuar fazendo as coisas para não ficar parado, ficar para trás, né? então nem, nem chego a pensar nisso, só penso em evoluir.
0: O que, 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 que você está estudando? Você faz algum curso superior? Você fez? Já se formou? O que você está estudando? Tá,
1: tô... Estudando Educação Física.
0: Estou fazendo Educação Física.
1: Estou no quarto semestre. E Estamos
0: aí. Que legal, Breit, que legal. Bom, este está sendo o Mesoval 249 com o Matheus Rocha, o Blade. Uma história fenomenal. Ele, com 24 anos, começou dos 15 para os 16, em 2013, lá em Passo Fundo. Uhum. Tem uma carreira brilhante, tupis, cobras Brasil 15, hoje em Lisboa, com o KIDU, o clube desportivo da Universidade de Lisboa. Leite, claro, nem tudo foram flores, mas há momentos muito bons dentro disso tudo. E você consegue citar... Quais foram os seus melhores momentos dentro de campo, jogos, situações é, que você quer compartilhar conosco? Um jogo inesquecível, um time inesquecível que você fez parte da, da, do plantel. Qual foi o momento assim que você leva no coração? Bom, eu
1: acho que tem um do clube que foi no Jacareí. acho que um é que sempre fica marcante na. Né? para a gente do clube também que fez parte de tudo isso foi na, na quarta finais do campeonato brasileiro que a gente a gente teve um jogo contra o São José que é clássico Pai Pira uh, nesse jogo jogou teve todos os jogadores que jogaram jogadores de Jacareí também jogaram todos teve um time muito bom um time completo dos dois ambos E foi um jogo que teve muita gente também assistindo, que envolve ali a, a região do Vale, né? Que foi um grande jogo que teve. Foi, uma, um, foi um jogo importante para nós, que a gente tinha que ganhar. E, e dali eu pensava, todos os dias, eu pensava assim, se a gente ganha esse jogo, a gente é campeão brasileiro. Eu só pensava nisso, né? E eu avisava, eu falava para os caras, Se a gente passa aqui hoje, a gente é campeão brasileiro. E a gente estava nas quartas finais ainda. E foi um jogo tenso, um jogo difícil. Estavam todos os caras uh, do Jacareí todos de, do São José. Foi um grande jogo, um jogo duro, que fica na memória, que a gente conseguiu vencer o jogo. Uh, ainda mais... Ainda mais teve a final, depois... Do, que foi em, lá em Bumenal contra o Farrapos foi um grande jogo também e foi um jogo tenso também com a primeira experiência uma final também do Campeonato Brasileiro que é uma coisa que o Jacarei nunca tinha chegado um ano um ano atrás era estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro foi campeão e no outro ano estava brigando para a final do Campeonato Brasileiro tinha, então tinha um peso nisso né e o jogo foi longe, foi em Bumenal então jogos já os Jacarei sempre teve torcida e, e a galera toda se juntou num lugar para ver os jogos, então colocou um tela lá, tinha muita gente, então a gente sentia essa energia e sabia que a gente tinha que fazer a diferença, né? Então foi um jogo bem marcante que a gente conseguiu ser campeão no último do Cruz lá e a gente conseguiu voltar para Jacareí com o título brasileiro e foi uma grande festa também, toda a torcida apoiando, então são as coisas que eu tenho marcado na minha, na minha, na minha memória. E... Dos jogos da seleção também, teve alguns jogos também que eu consegui jogar bem, consegui me destacar, teve também dos Cobras que a gente conseguiu depois do segundo semestre, que a gente foi a, gente primeira, a primeira etapa do dos Cobras foi no Chile, que ainda o time estava se encaixando, estavam as coisas acontecendo depois a gente foi para o Uruguai dali que a gente começou a evoluir dar um passo na trajetória que a gente conseguiu evoluir então a gente cresceu como grupo também e ah tem tantas marcas que que acabam falando não cara fica falando o tempo todo mas, mas o Blade muito.
0: esse do Cobras foi o foi o momento mais difícil da sua carreira assim foi um que vocês foram mais colocados à prova e você foi mais colocado à prova no Cobras, porque vinha de um primeiro turno lá no Chile que vocês mesmos, mesmos disseram que foi muito ruim. E vocês cresceram ao longo do segundo turno, inclusive venceram a última partida contra o Selkman, né Foi ali um, um, um momento, um dos mais difíceis da sua carreira, fazer essa transformação e a fortaleza mental que vocês tiveram que ter para dar essa guinada uma vez que era bolha sanitária não podia sair não podia ter contato era uma clausura é, intransponível foi o mais difícil um dos momentos mais difíceis para você
1: ah sim acredito que sim porque foi, foi antes de tudo a gente estava bem estava uma boa preparação a gente sabia tudo o processo que a gente ia ocorrer né então sempre a gente sempre vivia numa bolha e sempre tempo toda uma bolha, uma bolha treinando e de repente dá um punk de de covid em, em alguns jogadores que eu até peguei também e teve muitos jogadores que pegaram covid que também a maioria dos jogadores queria para ir para o Chile para jogar então foi esse processo já foi tudo totalmente diferente todo teve que o staff teve que se preparar tudo de novo fazer um novo pensamento um novo projeto para a gente conseguir chegar em, lá no Chile e conseguir jogar Claro, eu nas primeiras fases não estava lá, então não sabia muito o que estava acontecendo. Mas sim, foi um... Foi, foi bem difícil depois que a gente chegou. Tava, eu cheguei na, quase na reta final ali quando a gente estava no Chile. Eu acho que joguei dois jogos. E depois que a gente conseguiu ir para o Uruguai, também foi, foi tenso por estar fechado, na bolha e tudo mais. Mas ali a gente, a gente se fechou como um grupo. E... A gente foi se conhecendo cada vez mais, fazendo atividade, se reunindo mais. E, e dali que a gente começou a, a fazer a diferença, né? Porque realmente é difícil você ficar dois meses fora de casa. E e envolve muita coisa, né? Uma pressão que tem, que é normal, que tem que ter essa pressão de, de fora. e Mas depois, aos poucos, a gente foi conseguindo consertar isso. E tendo um, dando um passo cada vez no nosso campeonato,
0: com a seleção assim, qual que é o teu jogo mais especial? Qual foi o grupo mais especial com os tupis?
1: Ah, eu acho que foi quando que eu fiz que eu consegui fazer parte. Foi quando o Brasil foi campeão sul-americano, 2018. Quando teve, a, é, quando teve a vitória lá no, na Argentina, vendo os caras jogar. E... Foi um primeiro tempo que a gente jogou contra a Argentina 15, que eu vi, eu tava na reserva, que foi, foi totalmente diferente, a gente não conseguiu jogar, não conseguiu propor o nosso jogo. E eu lembro que o treinador, o Rodolfo, que era o nosso treinador, ele só falou assim: acabou o jogo, o primeiro tempo, nós tudo sentados na grama, ele pegou e falou: olha, vamos ganhar o segundo tempo e vamos jogar rugby, fazer isso. Ele só falou isso. Joguei rugby, você sabe o que você tem que fazer, ganha o segundo tempo. E dali eu vendo, cara, o, o, o jogador jogando, o cara eu ficar. Olha só como os caras jogam. Porque começou a jogar e a gente começou a jogar, 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 jogar. Eu não parava, ele começou a pontuar, começou a fazer try. E quando eu vê, tipo, a gente tava com o jogo ganho. né? Então, realmente a gente só fez o que que era você ser feito, jogar rugby, então foi uma coisa que ficou marcada para mim, que uma vitória na Argentina, uh, contra a Argentina, uh, a liga também eu sabia, quando a gente ganhou ali, eu sabia também que a gente ia ser campeão sul-americano, porque a gente tava, fez para merecer, né, todo mundo ali dos jogadores, foi um grupo que tava um grupo muito forte, que fez a diferença mesmo, cada um fez a sua diferença, fez seu papel, e nossa a seleção, esse, esse é o ponto mais forte que eu tenho, acho que, essa
0: lembrança. Que espetacular, uma história que eu desconhecia, que o Rodolfo tinha dito, eu, eu desconhecia. É, pelas suas palavras, ah, poderia ser dito, né? você vai me corrigir, é preciso jogar simples e desfrutar, se divertir. É difícil, Blade, jogar fácil, jogar simples e desfrutar do jogo, é difícil para um atleta de rendimento isso?
1: Se tu tá com a clareza de tudo que os tem que ser feito, acho que você consegue, não é tão difícil. Mas agora que você começa a ter um peso nas costas, ou tá inseguro do que você tem que fazer, aí começa a ser difícil tudo que... É, fazer isso, né não ter esse tanto... Há muitos jogadores que a gente conversava também quando a gente ia para os jogos, a gente foi ah, o que tem que fazer, e tal, o que você acha. E muitos jogadores tinha perdido um pouco nisso de dessa se prazer essa alegria de jogar, de estar tá fazendo as coisas acontecer, de jogar solto, né? Porque tanta tanta coisa para pensar, tanta coisa para fazer, então tu acaba pensando só nisso, né? Então tu acaba saindo essa perdendo essa ousadia, essa alegria que você tem em jogar, fazer as coisas acontecer. Quando a maioria das vezes que o grupo jogou assim, principalmente os, a linha, o jogo fluiu muito bem. Os caras jogavam solto, os caras, os caras deitavam em campo. Então, acho que se você ficar muito pensando no que tem que fazer, tem coisa, acho que acaba sendo um pouco difícil do que você tiver um pouco mais tranquilo, com mais clareza e você consegue conseguir fazer a diferença assim, jogando mais solto, mais tranquilo também, né?
0: Eu suponho que você tem essa clareza, né, Blade?
1: Sim, eu, eu busco evoluir isso, né? Que eu sempre é uma coisa que eu, eu busco no jogo sempre estar tá tranquilo, né? Eu, eu sei que uh, se tem a situação que eu acabo fazendo bem, eu busco evoluir, se acontece uma coisa mal, eu busco corrigir o mais rápido possível e também não fico pensando o que deu errado, porque o que deu já passou e eu não vou corrigir isso, eu preciso corrigir na próxima fase. Então, uma coisa que eu, isso é é, é trabalho para a gente aprender, e aos poucos, no grupo também, a gente foi aprendendo isso. Então, muitas vezes, quando a gente tomava um, um trai um ponto, a gente se juntava e a gente não falava do que aconteceu da ação, a gente falava que a gente ia fazer o próximo trabalho, a porque já passou, né? Agora a gente tem que corrigir, fazer o próximo trabalho, a gente vai fazer um chute lá no fundo, a gente vai subir, vamos taquear lá, eles vão devolver a nossa bola e a gente vai atacar. Então a gente buscava evoluir nesse papel, nesse jogo, né? Porque é uma coisa que eu fui aprendendo também, e as pessoas mais velhas, igual no grupo, tinha pessoas mais velhas que tinha mais conhecimento, mais experiência, acaba passando isso para nós. E é uma coisa que eu sempre eu sempre busquei evoluir, e do meu jeito, né? buscar aprender fazer as
0: coisas do que seria melhor para mim. O que te tira do sério, Blade? O que te deixa triste, chateado? O que te tira dessa sua... que faz com que você, eventualmente, não tenha essa clareza? Se isso é possível.
1: No jogo? É.
0: Lá, ah, não, não sei.
1: Talvez, não sei. Não deve ter, então. Não, não, sei, é, não, sei, não sei. Não é sei, difícil. Talvez quando o adversário joga sujo alguma coisa assim, acaba saindo um pouco, né? Que eu costumo dizer que eu vejo também isso um pouco do Matheus Negão, né? Ele o Negão o, joga, Negão, o Negão, o é, Negão,
0: o Negão,
1: é. É. E o Negão sempre no jogo, ele ele, ele joga falando, cara. Ele fala com o nós, o que vai falar com o adversário? Então, tipo, ele é, ele é assim no jogo. Ele é, eu tô jogando, na hora que cara, me solta, não fica me segurando, cara. Não, não atrasa meu jogo, vai jogar. Aí, várias vezes a gente tá no ranking, o começa, não, não, me, não me segura, não me segura. Então, isso acaba, é, é o jeito dele também de, de ver, e acaba, às vezes, eu acontece isso também. Se o cara, se eu vejo o cara tá atrapalhando e não tá me deixando ter a, a clareza, eu falo também, e isso. Resolve dentro do jogo, né? Acaba se, se consertando dentro do jogo.
0: O Negão é o teu grande amigo dentro de campo,
1: Blaze. É. O Negão é. O Negão pega no meu pé. O Negão é. O Negão, o Negão toda hora. Vamos, Blaze, Tem que correr, cara. Tá atrasado. Toda hora. O Negão é assim, cara. Bora. Tem que falar com o Negão também, porque o Negão é engraçado. Ele é desse jeito mesmo no jogo nos treinos também, é a coisa que morei com o Negão há muito tempo, né? Em Jacaria morei com ele, ele vivia lá em casa, é, em São Paulo também, eu morei com ele também esse tempo que a gente ficou em São Paulo, e, e foi uma coisa que a gente sempre se cobrou, sempre buscou evoluir, sempre teve essa essa tranquilidade de cobrar um ao outro. A gente que tá fazendo coisa bem, tem que elogiar, se tá fazendo mal, tem que cobrar. Porque é isso, né? a gente a gente fala que amigo de verdade é isso, né? Só no momento bom, e sim, em todo momento você tá fazendo as coisas bem, tem que falar, e se não tá, você tem que cobrar mesmo, falar, vamos, vamos, vamos. E a é coisa que ele sempre faz isso também. Então, E no grupo todo faz isso, né? A gente criou uma vez na, na, na seleção isso, dia de, dessa dessa exigência. Chegou um tempo que a gente tava muito exigente de um ao outro, fazendo as coisas. Se cada um faz seu papel, a gente consegue ter resultado. Então, não precisa ficar cobrando um ao outro. Só lembrar de fazer os pontos que, que pode fazer a diferença para nós lá para
0: frente, né? Sem dúvida alguma. Bom, estamos na reta final do Mesoval 249 com o Matheus Rocha o Blade. Blade, chegou o momento então, de que você cruzou o Oceano Atlântico e foi tentar uma carreira no rugby português, que é um grande exemplo para o Brasil, uhum. né, que já disputou a Copa do Mundo, está com uma seleção 15 cada vez melhor, né? voltando a ser protagonista no principal escalão, tudo bem, não é o Six Nations, mas está lá é, entre as principais seleções da Europa, e é um rugby de clubes bastante competitivo, o de Portugal. E você está num clube muito tradicional, né, que é o que do. É, como é que foi a sua transferência? Você chegou em quais circunstâncias? Você assinou um contrato de quanto tempo? Como é que você está agora aí em Lisboa, Matheus?
1: Bom, eu o então, através do o Kaique, que me falou, me indicou. Ah, o Kaique. É, o Kaique jogou no, no, na temporada passada aqui. Então, o que conseguiu ajeitar as coisas para mim, conversou com os treinadores, depois veio um clube conversar comigo também. E foi um processo de um, de um mês conversando, de organizar as coisas documento e tudo mais. E foi que eu tinha recebi, recebido outras propostas também, para jogar também em outros clubes. E... Mas foi dali que eu venci assim, aqui no do pelo que eu, me apresentaram, pelo projeto que me apresentaram também, pelo que eu que eu propus também, porque eu queria que eu saísse da seleção, de não saísse da seleção, mas sim saísse do alto rendimento e continuasse vivendo no alto rendimento. Né? Foi uma coisa que, o primeiro ponto que eu que eu reforcei em todas as conversas, que eu queria continuar tendo essa vida de alto rendimento, porque eu sei que eu preciso isso para mim. Então, de treinar todos os dias, de fazer tudo a minha rotina que eu fazia no, no Brasil, e também junto com o acompanhamento da seleção. Então, a seleção, os estados, estão tudo me acompanhando também. Então, tem os jogos, vai ter uma análise de vídeo, eu vou analisar meus jogos, mas tem uma coisa que eu vou estar tá acompanhando, não é uma coisa que eu aí só para sair e fazer minha vida fora. Então, eu vou ter um acompanhamento também, mesmo estando longe. E, e foi, foi uma adaptação, foi eu cheguei aqui no Pidu, né, que um, fiz um contrato de 10 meses e com o de Renovação, o então é isso aqui até 2022, e com o de Renovação. E sem dúvida eu estou aqui para evoluir e, e crescer também, né? E buscar sempre evoluir mais, já sempre jogar no maior nível que eu puder. Essa é a minha meta, sempre continuar evoluindo, jogando o melhor rug possível. Uh, chegou agora que não quedou, quero fazer a minha história, eu quero fazer, fazer, fazer o, os objetivos do clube acontecer. E, então eu estou focado 100% aqui também, fazer as coisas certas e buscar ajudar o povo também, porque eu também estou com ajudar as categorias de base aqui, do clube, passar um pouco da minha experiência, porque eu aprendi tudo no rendimento e tem bastante coisa que eles não não, não tem conhecimento de outras palavras que são diferentes, né? Eu, aqui também tem uma ótima estrutura de, de trabalho, então estou conseguindo aproveitar bem, estou me adaptando bem, é uma coisa que eu queria há muito tempo já, esse desafio. E chegou a hora, né? Acho que chegou a hora, uma hora certa, um momento bom de buscar esse desafio.
0: Espetacular. Quero só fazer uma correção. O Kidu, eu falei clube né? Desportivo. De mas, na verdade, é Centro Desportivo Universitário de Lisboa, que, é um, que foi fundado em 1952, que é uma das grandes referências do rugby português, do rugby ibérico, do rugby europeu, e cada vez mais atrai atletas de outras partes do mundo, como o Blade. Blade, qual é o seu objetivo com o rugby? Qual é o seu grande sonho? Você pode compartilhar conosco, se não quiser tudo claro, bem. claro. não não
1: que isso. <risos> ah, bom, agora eu falei poder jogar o maior nível possível de umas melhores ligas que tem, poder jogar na França e, e, acho que o maior sonho meu também jogar no nível muito alto e o meu sonho também de conseguir brigar pelo ranking brasileiro, fazer a diferença pelo rugby brasileiro, esse é um sonho que eu quero depois e continuar evoluindo para isso, poder retribuir tudo que o raio me deu para ajudar a continuar crescendo o rugby brasileiro, ser um pouquinho do que os, a maioria dos jogadores brasileiros antigamente já foram para o Brasil. Se eu conseguir ser um pouco só, eu já vou estar tá satisfeito de tudo que eu que eu aprendi e continuar sendo referência para as crianças, para a molecada, continuar lutando para realizar o meu sonho, para fazer as pessoas acreditar que tudo pode ser possível. Claro que tem um trabalho duro através disso, mas acho que o meu maior, minha, maior, minha meta é, é essa, continuar evoluindo e trazer e fazer as pessoas acreditar, né? Eu preciso, eu sei que eu preciso disso, graças a Deus eu tenho, tô tendo força para continuar lutando pelo meu objetivo e quero mais. Quero aproveitar ao máximo. É isso. Tudo que o rugby me deu, eu quero um dia depois devolver para as pessoas, ajudando, porque é valores, né? O rugby são valores. E desde o começo eu aprendi que não é apenas jogar um rugby, jogar um touch, e sim você fazer a diferença. E eu quero poder fazer a diferença no futuro para alguém. Nem que seja para uma pessoa só, eu quero que faça a
0: diferença. Acho Beide. que isso é o meu principal né você já está fazendo diferença. Não precisa ir para o futuro. Você já está fazendo diferença no presente. Bem. No presente. Tem alguma música que te inspira? O que você que costuma ouvir?
1: Ah, eu costumo ouvir o Gosto de Pagode. Gosto de Pagode. Gosto de ouvir uma música evangélica também, para me dar uma calma. Se conectar um pouco mais com Deus e tal. E ah, gosto... Se a música for boa, eu estou ouvindo. <risos> E. É para falar o um som que eu gosto? Pode falar. Ah! Gosto, da escrito do Grupo de Revelação, a música que eu, que eu gosto. Uh, bem, tem tem várias, mas uma dessa é que que, me sempre, quando eu vou jogar, sempre escuto essa música também, que me dá a vontade.
0: Sensacional, Leite. Velho, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu exemplo. Parabéns por toda a trajetória, parabéns pelo trabalho. Daqui toda a torcida, tenho certeza que envia as vibrações mais positivas para você continuar seguindo o teu caminho, a tua senda. É só o começo, você tem uma história brilhante no seu clube de origem, no Jacareí, que depois você atuou, com os cobras Brasil 15, com os tupis, e agora fora do Brasil. É só o começo, tem muita coisa boa ainda pela frente, Cleide. E eu tenho certeza que você vai conquistar. Com essa mentalidade sua, com essa ética de trabalho que você tem, e essa orientação de olhar para frente, ter um lado positivo, e trabalhar e trabalhar, trabalhar, é como você disse na entrevista, o trabalho se paga, a recompensa vem, e ela vem assim como veio para você em vários exemplos, você é a prova disso e já é exemplo para muita gente, não precisa ser lá no futuro, não, já está sendo, que continua é, sendo sim. ainda mais. Parabéns, Luiz. Parabéns, que é isso, aí? Obrigado.
1: Obrigado por ser essa pessoa também que você é, Eles a tem um, pode ter certeza que tem um carinho enorme por você, você me conhece desde o começo de tudo na minha trajetória, é... Mesmo a gente não tendo um contato diário, mas você sabe com tudo que eu passei para chegar um pouco até aqui. e Bem, só agradeço. E pode ter certeza eu vou continuar evoluindo, buscando aprender cada vez mais e sendo ainda mais uma boa pessoa, que acho que é um ponto forte que a gente precisa ser nesse
0: mundo. Né? Concordo, concordo. Pessoal, este foi o Matheus Rocha, o Blade, na 249 edição do podcast, que é a Cultura de Rugby com os seus ouvintes. Mais uma vez, Blade, obrigado pelo exemplo, parabéns pelo trabalho. A gente vai continuar seguindo os seus passos aqui e torcendo muito por você. Nós ficamos por aqui. O nosso Twitter é rugbyclub e nosso Instagram é @mesa Se não fez ainda, inscreva-se no nosso canal e receba as notificações. youtube.com.br/c podcast eu sou Virgílio Neto e este foi o Mesobal 249. A gente fica por aqui. Até a próxima. Saudações ovaladas. E um grande abraço. Ninguém vai
1: poder atrasar nasceu vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o vem que plantar. É Deus quem aponta
0: a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na pé. Esse programa que você acabou de ouvir tem a produção da Scrum Prod.